Bonjour et bienvenue sur le podcast de Bien dans mes baskets, euh, ou dans nos baskets, c'est mieux. Euh, toujours avec Anaïta, euh, qui est diététicienne tabacologue, et on va aujourd'hui parler euh, de la restriction cognitive. Alors bonjour Anaïta. Bonjour Alex, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la restriction cognitive, à quoi ça, enfin, à quoi ça fait référence en fait euh, oui, alors bien sûr. Alors, la restriction cognitive, en fait, c'est le fait de vouloir euh, restreindre son alimentation pour perdre du poids euh, ou pour le maintenir, mais plutôt pour en perdre et euh, donc de mettre en place des restrictions dans son quotidien avec des interdits alimentaires. C'est-à-dire, je ne vais pas manger tel type ou tel type d'aliment. C'est souvent des aliments gras et sucrés. Et donc, on va pouvoir mettre en place cette restriction en vue de perdre du poids. Et à un moment, forcément, cette restriction, elle ne tient plus parce que du coup, ce n'est pas possible de tenir une restriction sur le long terme. Et ce qui va se passer, c'est que euh, la restriction s'arrête. Donc, les aliments qui n'étaient plus mangés pendant une certaine période euh, vont faire leur réapparition dans l'alimentation, la, mais avec une, euh, une culpabilité ressentie importante. C'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. C'est-à-dire, c'est la volonté de restreindre son alimentation en vue de perdre du poids que ça se traduise par une restriction réelle. Et si ça ne se traduit pas par une restriction réelle, c'est la culpabilité qu que la personne va avoir à manger des aliments qu'elle estime mauvais pour son poids. Et qu'est-ce voilà, enfin la définition, c'est ça. D'accord, donc si je résume bien, c'est un peu le truc où quand moi je suis au régime, tu, par exemple quand on a un régime... Euh alimentaire en mode bon alors vous n'avez pas le droit de manger du chocolat ou alors c'est 150 grammes avec des choses assez strictes au final comme on nous l'a interdit bizarrement plus c'est interdit plus on va en avoir envie donc cette restriction cognitive au final quelles sont les conséquences c'est un peu le je me dis est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on échoue dans un régime est-ce que tu t'es un peu est-ce que tu penses la même chose que moi alors oui, tout à fait, c'est ce qui fait qu que les régimes ne fonctionnent pas. Les régimes ne fonctionnent pas, pas parce que les personnes n'arrivent pas à les suivre, mais parce que le régime en lui-même n'est pas une solution. Donc euh, du coup, euh, c'est en effet les régimes, euh, qu'ils nous soient prescrits ou qu'on va se prescrire soi-même, enfin décider de faire soi-même, euh, vont entraîner des restrictions. Euh, qui en effet font que bah, tous les aliments qu'on va s'interdire deviennent de plus en plus désirables. Donc c'est ce que j'expliquais, à un moment où, bah, du coup il y a un craquage, on va consommer de façon moins raisonnée aussi ces, ces aliments, on va manger beaucoup de chocolat, on va manger très gras d'un coup, et il va y avoir beaucoup de culpabilité parce qu'il y a un sentiment d'échec. Et en effet, cette restriction, quelles sont les conséquences elle, il y a une conséquence sur le comportement alimentaire, c'est que le risque c'est de développer des troubles du comportement alimentaire, parce qu'on va... Euh, consommer ce type d'aliment de façon compulsive et quand je disais que c'était pas raisonné c'est à dire qu'on va plus écouter ces signaux de faim et de satiété d'envie on va euh, euh, voilà, manger une tablette de chocolat puis une autre tablette de chocolat mais sans qu'il y ait vraiment de connexion parce que tout ce qui va se passer est dans la tête c'est plus on va se dire que c'est pas bien plus on va, on va avoir des émotions de culpabilité plus on va être mal et plus on va avoir envie de manger et donc du coup ça, ça, ça entraîne un, un, un comportement compulsif donc ça, c'est le premier effet sur le comportement alimentaire, qui est souvent lié à un effet sur le poids. C'est-à-dire que la restriction, le régime, va faire perdre du poids. Et puis, euh, à un moment donné, bah, quand on va, on va relâcher, euh, on va manger en excès certains types d'aliments. Et souvent, il y a une reprise de poids qui est plus importante que euh, la perte. Alors, le phénomène n'est pas que dû au comportement alimentaire. Il y a aussi des phénomènes physiologiques à ça. Mais euh, cette restriction entraîne des compulsions qui vont entraîner une reprise de poids. 
c'est un petit peu ce qui se passe quand les gens se disent bah voilà moi ça fait des années que je suis au régime alors je sais perdre du poids je peux perdre 15 kilos 20 kilos mais au final au sortir de leur régime ils se relâchent, entre guillemets, hein. je sais pas si c'est le mot qu'on pourrait dire, mais euh, et comme ils font moins attention, ils sont moins dans cette restriction au final, et ben ils reprennent, ils vont me dire, bah voilà, j'avais perdu 15 et puis j'ai repris 20 voire 25, parce qu'il y a ce phénomène aussi de euh, répétition euh, et de... Euh, attends, je sais pas. Et au final, cette restriction relâche fait que bah, on est dans ce cercle vicieux et c'est là où je pense que l'intérêt en fait aussi de l'alimentation euh, consciente serait intéressante aussi parce que comme, quelle solution on pourrait plutôt élaborer ou du moins donner des pistes aux personnes qui nous écoutent pour être justement moins dans cette restriction cognitive parce que quand on parle de restriction cognitive comme tu l'as dit c'est aussi ça peut aussi venir du, des gens aussi qui t'entourent et qui te disent non mais il faut pas que tu manges ça parce que voilà t'es au régime ou parce que bah, t'es un peu en surpoids donc moi je te conseillerais de pas manger par exemple ton pain en chocolat ce genre de choses et au final on est déconnecté comme tu l'as dit de tes, tes sensations on va culpabiliser et en fait voilà qu'est-ce que toi en tant que praticienne diététicienne tu pourrais donner comme élément un petit peu pour que les gens se, se déculpabilisent au final et un, sortent un peu de ce schéma là euh, alors je vais peut-être faire une réponse un peu longue parce qu'il y a plusieurs sujets que j'ai envie mmh. d'aborder par rapport à ta question euh, alors la, la restriction cognitive en effet elle va mettre les personnes dans un système qu'on appelle l'effet yo-yo donc euh, régime, relâche, régime, relâche alors le mot relâche, oui moi je suis tout à fait d'accord après c'est important que les personnes ne le prennent pas comme euh, euh, laisser aller, oui. c'est-à-dire je relâche parce que je ne peux pas faire autrement en fait, mmh. on ne peut pas tenir une restriction sur un temps euh, euh, trop long et du coup il euh, y a aussi physiologiquement quelque chose qui s'explique, c'est que quand on se met en restriction, c'est-à-dire qu'on va manger moins que ses besoins euh, notre, on va dire, notre métabolisme va s'adapter, donc du coup il va dépenser moins, parce qu'il va se dire bah, j'ai moins donc je dépense moins, et du coup au moment où vous remanger ou, même, ou vous remangez normalement, voire plus parce qu'il y a des compulsions, le métabolisme il est toujours bas, il ne s'est pas encore réadapté, et donc du coup le, le, le surplus calorique est d'autant plus important. Et c'est ce qui peut aussi expliquer euh, que souvent on va perdre 20 kg, reprendre 25, 28, et puis voilà. Et moi je pense que c'est quelque chose qui est très important à... à on informe très peu les gens sur cette restriction et sur l'impact des régimes. Euh, négatif, euh, mais euh, moi j'ai vu de mon expérience qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent en situation d'obésité parce qu'il y a eu un, un enchaînement de régime, c'est-à-dire qu'à la base il n'y avait pas de problème de poids important et il y a eu un phénomène qui s'est euh, mis en place par un premier régime qui a entraîné des troubles du comportement alimentaire, qui a entraîné une reprise de poids, qui a réentraîné une volonté de restriction et comme ça, ça peut aller sur, euh, on peut voir des périodes de 15-20 ans où les personnes sont dans un état de souffrance très importante euh, par rapport à leur poids et par rapport à leur comportement alimentaire. Et c'est quand même quelque chose qui, qui s'est créé à la base à partir d'un régime. Et ce que tu disais, c'est vrai, c'est que la restriction cognitive, elle peut être prescrite donc, euh, par des diététiciens, par des nutritionnistes, par des médecins. Euh, déjà, elle peut être... Et elle est très présente. Elle peut être subie quand on est enfant, ado, et que c'est quelque chose qui vient des parents. Et elle peut être... Euh, et elle est dans la société. C'est-à-dire que de toute façon, la société est en restriction cognitive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en effet, vous avez vos collègues, euh, vos amis, votre famille qui vous dit ah, que vous ayez un problème de poids ou non, d'ailleurs. Hein, parce que la restriction cognitive peut marcher sans problème. Enfin, on peut l'avoir sans avoir de problème de poids. Mmh. Ah non, non, mais tu vas quand même pas manger une mousse au chocolat aujourd'hui. Attends, hier, tu as été au McDo. 
Ça, c'est de la restriction cognitive. Et c'est ça qui fait aussi qu'on est dans cette pression par rapport au poids et à ce qu'on et, et qu choisit de manger. Et l'idée, c'est de... C'est en effet... Alors, comment sortir de ce cercle vicieux Parce que c'était un petit peu ta, ta question au final. C'est de pouvoir euh, revenir à ses sensations, à ses envies, se reconnecter à soi. Parce que la restriction cognitive fait que tout est dans la raison. C'est-à-dire que je ne me dis plus de quoi j'ai envie, de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce qui me ferait plaisir, mais euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je peux faire ça parce que de ce soir je vais au restaurant, et si ce soir je vais au restaurant, demain midi, je vais à un brunch, alors du coup, voilà. Et donc du coup, on part dans un mécanisme qui est complètement rationnel et qui en fait part, euh, nous emmène très très loin et nous déconnecte complètement de nos envies. Et que peut-être que si on s'écoutait, ça l'alimentation consciente, si on, on écoutait nos sensations, on peut très bien aller manger au restaurant le samedi soir, aller faire un brunch le dimanche midi, remanger au restaurant le dimanche soir. Simplement, on va adapter les quantités, on va s'écouter, on va se rendre compte que, oui, si on a beaucoup mangé le samedi soir, bah, le brunch, on va spontanément, peut-être, il sera un peu plus léger. Et un peu plus léger, c'est peut-être, il sera peut-être fait d'aliments très riches, mais en petite quantité. Donc c'est de pouvoir, en fait, euh, euh, reconnecter la personne à ses sensations, et la sortir de ce cercle vicieux de raisonnement de bien, pas bien, culpabilité, euh, et de pouvoir euh, retrouver le plaisir de manger et retrouver des quantités qui sont peut-être plus adaptées euh, aux besoins de la personne. Et donc ça serait, refaire, ça serait refaire un peu les exercices que tu préconisais aussi dans le podcast d'avant où on, voilà, on essaye de se dire est-ce que j'ai vraiment faim Pourquoi j'ai faim Est-ce que c'est adapté ou pas en fait C'est plus là-dessus qu'on partirait en fait euh, alors oui, il y a toujours ces exercices de retrouver ces sensations alimentaires. Euh, après, il y a des exercices plus spécifiques pour travailler la restriction cognitive, parce qu'il peut y avoir aussi euh, une anxiété importante qui, est, qui a été créée, mais qui devient réelle sur la consommation de certains aliments. Euh, et donc là, du coup, c'est une prise en charge plus spécifique où on va travailler aliment par aliment pour pouvoir finalement les réintégrer dans, dans l'alimentation de la personne. D'accord. Tu peux nous donner un exemple Alors, un exemple, c'est par exemple déjà de, de, de faire une liste des aliments. Euh... Alors, moi, souvent, ce que je conseille, c'est soit de mettre un code couleur comme les feux tricolores, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne considère euh, sain, qu'est-ce que la personne considère moyennement sain, qu'est-ce qui est vraiment interdit. Donc, de classer les aliments euh, par catégorie ou simplement par deux catégories, bien, pas bien. Ou... Et euh, ensuite, on va aller... Euh, euh, évaluer la culpabilité ressentie à la consommation de ceux qui sont euh, le, les moins sains, enfin les considérés par la personne les moins sains ou les plus interdits. Et on va commencer par ceux où il y a le moins de culpabilité, c'est de permettre à la personne de les réintroduire. Et s'il y a une anxiété très importante sur l'impact calorique de ces aliments, on peut faire euh, des équivalences caloriques, c'est-à-dire euh, le corps, lui, si vous... Alors, je sais que je vais faire bondir plein de personnes en disant ça, mais euh, un repas, c'est si on, même si je, je, je n'aime pas parler de calories, mais si on veut essayer d'avoir un peu un, un, une explication physiologique, quand vous avez faim, vous avez besoin d'un certain nombre de calories. Quand vous êtes rassasié, vous avez atteint ce niveau calorique. On va dire, je prends un exemple complètement au hasard, on va dire vous avez besoin de 200 calories pour votre repas. Ça peut être 200 calories de chocolat. Mmh. Le corps, lui, il va pas... C'est pas parce que c'est du chocolat que le corps va aller le stocker en gras, en fait. C'est le corps, il va aller stocker ce qui est en trop mmh. par rapport à ses besoins. Et donc, du coup, on peut travailler avec 
cette notion-là quand on travaille sur la réintroduction des aliments interdits, c'est de pouvoir rassurer la personne en disant bah, on va faire des équivalences à la place de votre repas, vous allez manger quelque chose qui vous fait très plaisir que vous ne mangez pas depuis longtemps. Parce que le risque, en fait, quand on lève la restriction, c'est bien sûr qu'il y ait des compulsions mmh. et que euh, c'est pour ça que c'est... Là, je donne des pistes, mais suivant le niveau de restriction, c'est important d'être accompagné. Parce que c'est vrai que le fait de lâcher, forcément, il peut y avoir les compulsions quand les aliments, ça fait très longtemps qu'ils ne font plus partie de votre alimentation. Mmh. Donc du coup, c'est pour ça qu'on le fait de façon accompagnée, pour réduire l'anxiété euh, et pour permettre euh, cette, ce, cette ouverture vers, tout, vers de retrouver une alimentation euh, diversifiée avec des aliments plaisir et, et de se reconnecter à ces sensations alimentaires. Bah oui, comme tu l'as dit, je pense que ce qui est important et ce qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'il faut être accompagné. Parce que c'est vrai qu'on peut écouter ce podcast, on peut lire des bouquins, mais je pense que le mieux, c'est quand même d'être accompagné comme toi avec une professionnelle qui va effectivement nous donner des clés, qui va nous déculpabiliser. Parce que moi, j'ai bien aimé quand tu nous avais dit qu'en fait, on peut manger effectivement du chocolat. Parce que si tu manges que ça, au final, mais que tu t'es fait plaisir et que ton corps, au final, il en a tiré bah, les nutriments, ce que tu veux derrière... Et peut-être qu'après, au prochain repas, euh, oui, tu vas avoir une envie de légumes verts parce qu'il t'aura fallu, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, de la vitamine C. Après, tu vas avoir besoin de protéines, donc je sais pas, tu vas avoir envie de manger euh, un œuf sur le plat ou un steak. On s'en fiche, en fait. Le truc, c'est que ce qui était intéressant dans ce que tu dis, c'est de se déculpabiliser, toujours re retrouver en fait cette sensation, mais surtout sortir de cette euh, injonction qui soit soit euh, de nous-mêmes, enfin qui vient de nous parce qu'on a été j'ai envie de dire maltraité, parce que le, le mot c'est un peu ça souvent, par des familles, par un environnement qui au final était bienveillant, parce que ce qu'il veut c'est qu'on souffre pas d'être en surpoids, donc qui va nous donner des, des, des éléments en mode, non mais fais attention, des warnings quoi, en, en, en mode, oui mais si tu manges un peu trop de chocolat, tu vas être en surpoids, tu vas pas être bien, enfin moi je sais qu'on avait des, des discussions du genre, oui mais tu vas pas être une jolie jeune fille quoi, si euh, tu es en surpoids, tu, tu vas voir, tu vas être malheureuse, donc il faut pas que tu manges ça, il faut mieux que tu manges d'haricots verts, et puis il faut surtout que tu manges des choses maigres, très basses en calories, et donc en fait au final, moi j'en arrive à 35 ans, je suis en régime depuis que j'ai 6 ans, où voilà, tout m'est interdit en fait. Tout ce que tu pouvais prendre, manger, il y avait toujours cette, euh, cette sensation d'interdit de, de, en fait. Et aujourd'hui, tu te retrouves en tant qu'adulte avec tellement de restrictions cognitives que tu sais plus ce que tu veux manger. Et grâce à toi et grâce un peu à l'alimentation aussi consciente, on se réapproprie aussi bah, ces sensations, mais surtout le fait de se dire bah, je m'en fiche en fait de ce que tu penses quoi en fait. Parce que c'est moi qui compte et les autres m'intéresse peu. Je te donne un exemple concret, j'étais en séminaire parce que je travaille, euh, sur 4 jours on n'a pas arrêté de nous donner à manger, genre à midi, 8h, à 10h, à midi, à 4h, à 18h pour l'apéro, non-stop, 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 et les gens, euh, comme j'étais un peu en surpoids, regardaient ce que je mangeais. Sauf qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait des matins où j'allais pas petit déjeuner, des matins où je venais pas dîner, parce que justement moi j'avais suffisamment en fait, j'avais mangé ce que j'avais envie, euh, par exemple, euh, je sais qu'on m'avait fait une réflexion parce qu'il y avait un bar à bonbons, parce que c'est super à la mode, et on me dit, euh, faut pas manger, enfin, ça serait bien que tu ne manges pas de bonbons, quoi. Et là, tu regardes la personne, tu dis, mais euh, moi j'ai pas mangé à midi, puis j'ai envie de manger des bonbons, qu'est-ce que ça peut te faire, en fait Et je pense que c'est intéressant que tu dises aussi de, de sortir de ça et d'aider les gens à comprendre qu'en fait, on doit surtout s'écouter, nous, en tant que personne, et sortir de ces schémas un peu d'injonction, en fait. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ce que je dis. 
Euh, si, si, tout à fait. C'est vrai que c'est... Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses dans ce que tu dis et, et que je vais essayer de reprendre. C'est sûr que euh, la restriction cognitive, à la base, peut partir d'un bon sentiment et d'une volonté de protection, de bienveillance, mmh. euh, parce qu'on veut protéger son enfant de problèmes de santé, de santé liés au poids, euh, et aussi parce que c'est une réalité euh, dans la société que les personnes en surpoids n'ont pas une bonne image alors après c'est quelque chose à modifier mais c'est vrai que l'état de fait est ainsi donc mmh. la volonté première des parents est de protéger leurs enfants de ça euh, mais c'est aussi euh, la plus la responsabilité du corps médical qui croit encore aujourd'hui que c'est parce qu'on va restreindre les personnes qu'elles vont perdre du poids de ne pas comprendre que euh, le poids est une notion qui est assez complexe et que, euh, euh, c est, c est, bien sûr, que l'alimentation joue sur le poids, mais que ce n'est pas le seul facteur déterminant. Euh, et en effet, euh, je, voilà, ce qui fait que cette restriction cognitive, elle est très présente. Alors, elle, elle, finalement, elle finit par être malveillante et plutôt destructrice et entraînant de la souffrance, mais euh, je suis d'accord avec toi qu'à la base, ça part d'un bon sentiment. Euh, et et, et c'est là aussi où sur ce que tu expliques par rapport à ce que tu as vécu pendant ce séminaire, euh, notamment sur la proposition permanente de, 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 de choix alimentaires, de bars à bonbons, c'est là aussi où la société ne, ne, est un petit peu, on va dire, folle sur ce sujet, vicieuse. <rire> c'est qu'à la fois, on nous dit de ne pas manger gras sucré, et à la fois, la moindre occasion est prétexte à manger. Et donc, du coup, ça entretient un petit peu cette restriction cognitive et ça entretient, en fait, finalement, cette culpabilité importante euh, qui est euh, « Ah ouais, c'est cool, il y a un bar à bonbons. Ah ouais, mais c'est pas bon, les bonbons, c'est du sucre. Mais alors, pourquoi on nous le propose ?» mmh. et, et donc, c'est de pouvoir sortir déjà de ce raisonnement-là. Et bien sûr, cette restriction cognitive est tellement présente dans la société que tout le monde va se permettre de dire tout et n'importe quoi sur ce que vous mangez, de faire des réflexions. Et tu as dit quelque chose qui est très important, c'est que les personnes, en l'occurrence, qui t'ont fait des réflexions ne savaient pas ce que tu avais mangé le matin, le soir. Et c'est toujours très important, pensez-y quand vous jugez l'assiette de quelqu'un, c'est que vous ne savez pas ce qu'il mange à la maison, euh, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, et que l'équilibre alimentaire, enfin, la, le, le comportement alimentaire, il se, il se regarde sur une semaine, il ne se regarde pas sur une, une assiette sur un repas et à la fois si c'est possible et que ça serait bien c'est de ne pas juger l'assiette des autres mais aussi de ne pas se culpabiliser en voyant des personnes et de vous dire ah mais ah là là elle mange tout ça et elle grossit pas et, et mais comment c'est possible alors que moi si je mange la même quantité je grossis c'est toujours de remettre dans son contexte et de dire qu'il n'y a pas de, de enfin on peut pas euh, savoir faire un lien entre l'assiette de la personne à un instant T, son poids et son histoire euh, pondérale. Donc ça, c'est important de ne de, 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 voilà, de pas juger dans un sens ou dans un autre et de ne pas non plus se culpabiliser en voyant des personnes se faire plaisir euh, et euh, se dire mais pourquoi elle, elle se fait plaisir et euh, moi, si je le fais, euh, je prends du poids. C'est... Voilà. Je pense que quelque chose. En tout cas, merci Anaïta, parce que je trouve que c'est hyper intéressant dans le sens 
où j'ai pas ce genre de discours où c'est très peu dit euh, chez les diététiciens nutritionnistes, le fait de ne voilà, de pas culpabiliser l'autre et de ne pas se culpabiliser soi-même en fait, et aussi la restriction, euh, restriction pardon, cognitive, on n'en parle pas des masses, donc je te remercie et j'espère que vous auditeurs ça vous a permis de vous donner quelques pistes, quelques clés. J'ai envie de vous dire, soyez accompagnés, parce que c'est long, c'est pas quelque chose de magique, l'alimentation intuitive ou même d'entamer de, un régime, ça peut soulever énormément de, effectivement, de, enfin pas de problème, mais je veux dire, c'est pas instantané, et ça j'espère que ça vous l'aurez compris, et je vous invite à aller sur le blog d'Anaïta, enfin de, de pas hésiter aussi à nous envoyer vos questions, voir des choses que vous vouliez développer un peu plus, on serait ravis d'y répondre, n'est-ce pas Anaïta Oui bien sûr, avec plaisir et, et puis pour voir bah, développer d'autres sujets euh, sur d'autres podcasts. J'espère que ça vous a plu et euh, on vous dit à très bientôt. Ben, J'espère en effet que, que ça vous a plu, que ça a pu vous déculpabiliser parce que c'était l'objectif et c'est l'objectif. Donc déculpabilisez bien. Euh, on est là bien sûr, enfin je suis là et Alexandrine aussi pour recueillir vos questions sur nos pages Facebook. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et profitez de la vie et soyez bien dans vos baskets en fait. Hein Le mot de la fin, à bientôt